0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist: Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IH Keller Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem skoda Karoq sportline IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute mit denen Namen. Andrea Agnelli. Der Präsident von Juventus Turin hat die plante Superliga mit Top-Clubs definitiv beerdigt. Peter Schellenberg, der ehemalige Fernsehdirektor, ist mit 81 gestorben und Guy Parmelin, der Bundespräsident, und seine Mission Impossible mit dem EU-Rahmenabkommen. Ja, Matthias, also Guy Bachmelin ausgerechnet von der SVP, die ja gegen alles ist, was mit der EU zu tun hat, muss jetzt da mit Ursula von der Leyen diskutieren. Man weiss überhaupt nicht, was er in der Hand hat. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Trumpf in der Hand, und das wird wahrscheinlich sein, die Schweiz zahlt... Geld.
0: Ja, höchstwahrscheinlich läuft es am Schluss über Geld oder über wirklich einen Trumpf in der Hand. hat bin ich nicht ganz sicher. Oder? Also man kann ja sagen, er hat das Mandat, man redet nicht darüber, wie gar nichts dabei ist. Oder? Auf jeden Fall, er muss alleine gehen. Er hat ursprünglich wollte ursprünglich der Außenminister Gassi mitnehmen. der hat die EU gesagt, nein, den wollen wir
1: nicht. Aber das also, muss sich das Laufeln gefallen, ist ja schon mal... Äh, ja, da ist man schon ein verhandlungsmäßig in der schwächeren Position.
0: Ja, es ist eigenwillig, oder? Also, <lacht> das Frau, ist jetzt so schön. Ja, sie, äh, Frau von der Leyen hat ja äh, keinen Stuhl übergekommen ja, in der Türkei. ist genau, jetzt, genau, jetzt auf dem Sofa der hat, Genau, der Gassi hat nicht einmal einen Sofaplatz. Also, der Herr Pammele geht allein. Es ist eine Reise nach nirgendwo, kann man sagen. Und ich finde das höchst spannend. Es ist ja wirklich Politik in der Echtzeit. Die ganze Schweiz ist gespannt, was jetzt unser Bundespräsident in Brüssel macht. 640 Kilometer sind es, glaube ich, Brüssel, ist zwei Stunden dort das Mittagessen und äh, ja, man darf überrascht sein. Es weiß es niemand, die SVP ist natürlich sehr verängstigend, dass der irgendwie könnte am Schluss ein Zugeständnis machen, das man nicht Gut, will. Gut,
1: der geht ja nicht allein und der entscheidet dort allein. Der geht mit einem ganz klaren Auftrag und der bringt entweder durch oder er bringt ihn nicht durch. Nein, so einfach ist es eben, glaube ich, nicht. Es hat mal einen Fall gegeben, da hat der Blanca gesagt, das war
0: im Oktober 1991, das ist der Herr Felber und der Herr Delamira, also damaliger Außenminister und Wirtschaftsminister, die sind in Brüssel gewesen und war auch ein nettes Essen gewesen, also Fisch, Wein und alles hat es und dann hat der Dölor, der, der ehemalige Chef gewesen, hat dann ein Dokument 17 Seiten hingelegt, plötzlich haben alle nur noch Englisch geredet, die mm. beiden Minister, die ein bisschen in weiseliger Harmonie gewesen <lacht> sind, sind überfordert gewesen und haben dann Zugeständnisse gemacht, die gar nicht abgemacht sind. Also es ist schon noch ein Trick, wenn ein Minister allein geht, vorhanden. Gut, aber
1: da wird der Guy Bachmann, das trauen ich mir jetzt dazu, dass er rechtzeitig wird aufhören, Wein zu trinken, wenn es da als Mittagessen gibt. Gut, das ist ein Weibauer. ein Weibauer, man ein bisschen mehr verliebt als das von der nehmen jetzt mal an und dass er dort, da, mit dem Auftrag Der geht. Die Frage ist natürlich, was ist in dem Auftrag drin? Was sind die Zugeständnisse, die wir machen, wir Schweizer? Und da glaube ich wirklich, mit Geld, Kohäsionsmilliarden ein bisschen aufstocken, kannst du da wahrscheinlich schon ein bisschen, äh, noch etwas rausholen. und, und so wird es wahrscheinlich laufen. Weil es sind ja etwa drei Punkte, die schwierig waren. Lohnschutz zum Beispiel ist einer davon. Die
0: Bürgerrechte, da, das doppelte Bürgerrecht.
1: Ja. Und grundsätzlich die EU, grundsätzlich wird ja mit der Schweiz zusammenarbeiten, aber wir haben EU-Oststaaten wo die Schweiz massiv kritisiert, gerade wegen dem, wegen dem äh, Lohnabkommen und unter anderen Punkten, dass die sich nicht gleichberechtigt behandelt fühlen wie die übrigen EU-Staaten. Und in der EU ist jeder gleichmächtig auf dem ah, Papier. Und,
0: und die einen sind ein bisschen mächtiger. Aber, aber die, die Schweiz, äh, es ist doch die Frage, wie kommst du aus diesen Nummern raus? Das weiss ja jeder, das ist gescheitert. Oder? Man schiebt den Schwarzen Peter hin und her. Man muss auch gegen uns Formalität wahren. oder die EU ist nicht ich bin so fam Fan von der Schweiz. Also, wenn man aus deutschen Zeitungen heute lesen kann, Also, ich, ich glaube, der Herr Bammerlein wäre das wenn er charmant ist, sind charmante charmanten, welchen Art würde ich sagen, Übung abgebrochen, wir fangen wieder an zu verhandeln, oder? Aber über das wirklich macht. Das ist eben die andere Frage. Und das, ja, das macht ja eigentlich der Besuch auch so spannend. Ja, und
1: ob die EU dann auch auf die Verhandlungen, auf die neuen Verhandlungen würde einsteigen würde? Also, ich meine, die EU hat ja das eine oder andere ein Problem noch neben der Schweiz, oder? Die muss gelöst werden, wo sie zum Teil noch ein bisschen überfordert wirkt. Die EU. Also, von dem her ist natürlich schon die Frage. Wirtschaftlich wahrscheinlich die Schweiz nicht unwichtig, auch nicht äh, übermassen wichtig. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass damit mit einer Verhandlung äh, ziemlich weit kämen. Ja. Die Frage ist, sind
0: unsere Leute, die das verhandeln, sind die clever? Ja. Ja, ob die clever sind und ob die EU nochmal möchte verhandeln. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, der Herr Juncker, das war der Vorgänger von der Frau von der Leyen, der hat, glaub ich, 23 Mal telefoniert mit Bundespräsidenten, also mit mehreren, hat die etwa acht Mal getroffen. Auch von der Leyen, die von Maruga, wo sie Bundespräsidentin war, in Davos getroffen vor zwei Jahren. Also es hat immer wieder einen Austausch gegeben und irgendwo ist der Geduld von denen langsam am Ende. Seit 2014 ist das ein Thema, oder? Äh, 2014 hat die erste Mal Christoph Blocher, das erwähnt im Alpes-Güttli, dann hat man drei, vier Jahre hat das niemand richtig wahrgenommen? Dann sind Gewerkschaften dazugekommen, dann sind KMUs us dazugekommen und heute ist eine breite Allianz gegen den Rahmenvertrag. Also äh, interessant ist aber auch Frau Gössi, die FDP-Chefin heute in der NZZ gesagt hat, sie möchte keine Abstimmung. Aber ich glaube, da wäre das Logisch, wenn man in der Schweiz einfach würde sagen, wir stimmen ab. Entweder sagt ja oder nein. Und wenn man nein sagt, dann ist die Sache äh, Ja, aber es ist auch
1: halt sehr komplex. Du musst das Ganze in eine Vorlage ja, reinpacken, gut. dass jeder draus kommt und gut, wirklich äh, kann
0: entscheiden Gut, in der Schweiz kannst du über alles abstimmen. Aber ich glaube, es wäre die logischste und es wäre auch die ehrlichste Sache, wenn das Volk darüber abstimmt. Und wenn man es annimmt, nimmt man es Und wenn man es ablehnt, lädt man es ab. Aber für dich
1: ist natürlich der Besuch von Herrn Pamel zu kurz. Ja, Ort, hebe, das habe ich sagen, gesagt. Was ich sehr sportlich die... finde, ist, ist der Zeitplan. Wir gehen glaube ich, irgendwie <lacht> am Mittag her und am 5. Abend ist, glaube ich, in, in Bern schon die, die Ausserordentliche Bundesratskonferenz und dann im Anschluss wird die Bevölkerung informiert. Also,
0: viel wie, kann er, <lacht> viel wie kann er nicht trinken. <lacht>
1: jetzt jetzt viel kann es immer noch erfahren. Also, da muss er recht geschaffen werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das da die wahnsinnig ausgedehnten und fundierte und tiefgründige Gespräche gibt und man sich da irgendwo durchfindet in der Schlacht von den Argumenten. Also, da wird, ja, wird, so wird ein kurzes Achtur, Ursula von der Leyen weiss, was sie will und der gibt Armeleni mit so an, weiss, was er ungefähr muss wieder heimbringen. Ähm, vielleicht ist ja auch schon alles klar. Ja, ist alles klar. Ich tendiere eher darauf, dass man sagt, man schiebt es noch ein bisschen raus. Also man
0: zahlt ein bisschen. Man zahlt das wird, ein bisschen, Das wird ja. die
1: grosse Glocke genau. hängen hier in der Schweiz. dass es man ein bisschen
0: zahlt. sein verstorbener Freund Paul Hofer. das ist wegen dem Geld, oder? <lacht> <lacht> mit einem lumpigen
1: kann, Haufen Geld. Genau. genau.
0: Und dann schiebt man es ein bisschen raus und beide schauen natürlich, dass sie das Gesicht
1: nicht verlieren. Gehen wir zum Peter Schellenberg. Der ehemalige Fernsehdirektor ist mit 81 gestorben. Ich schon länger im Fernsehdirektor, aber ist, glaube ich glaube immer noch der, der am längsten im Amt war. Und, äh, ich habe so etwas nachgeschaut und nachgelesen, weil ich selber ja, schon mitbekommen habe, aber äh, man vergisst ja heutzutage relativ schnell. Und er hat schon Zehnte oder andere gemacht, die die Schweizer Fernseh vorwärts gebracht haben, wo andere eher konservativer waren, vor ihm und dann nach ihm, wo man ein bisschen mehr Lethargie hat gespürt Aber er hat schon Zehnte oder andere 10 vor 10 Beispiel, wo er ins Leben gerufen hat. Und so also, er hat schon irgendwie das Fernsehen verändert. Ja, er hat brillante Sachen gemacht. Oder? Und das Interessante ist eigentlich, er ist eigentlich aus einem
0: linken Flügel gekommen und hat nachher ein populäres Fernsehen gemacht. Also, und ist
1: eigentlich von einem bürgerlichen Gremium oder bürgerlich prägten Gremium der zu dem Fernsehdirektor äh, ja, gewählt worden. Ja, das war eine legendäre
0: Wahl, war, 1987. Also der Schawinski ist als Aussenseiter auch noch angetreten oder? und ist damit mit einem bunten Hawaii-Hemd. er seine Argumente gebraucht. Oppenheim war eigentlich immer der Favorit. Alex Benninger, die haben kandidiert. Und dann ist dann aus der Tiefe vom Um der Schelle geworden. Oder? Und ich weiss nicht, wann er dann gewählt wurde. War seine erste Tat, und da hat es überall irgendwie gesagt. Er hat gesagt, das kannst du nicht machen. Er hat die Karussell, die sehr populär war, gerade abgesetzt. Oder? Und er hat dann aber gleich bewiesen, dass er einen guten Instinkt hatte. Oder? Er hat dann natürlich das Fernsehausbau. Er ist also ein bisschen vor...
1: mehr auf Infotainment gegangen, ja. oder? Mit dem 10 vor 10, 10, 10 wo 10. natürlich ein Infotainment-Magazin genau, ist. Genau,
0: Jürgen Wildberger war dann eigentlich sein Programmmann. Die haben das eingeführt. Das war natürlich revolutionär war dort, anfangs vor den 90er Jahren. Äh, dann zum Beispiel auch die Sendung von Frank Baumann. Das war die absolut Lieblingssendung von Shelley. Oder? Und, und der Frank haben wir gewusst, der hat man gewusst, er hat nie kennen Ventil. Ventil. Ja. Ja. Ventil habe ich gekannt. Unvergessen. Unvergessen oder? Und, und er hat einfach Mut gehabt und er hat gewusst gehabt, dass die SRG nur stark ist, ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu heute, wenn es sich auch vom Publikum akzeptiert ist und wenn das Publikum das schaut, oder? vielleicht auch eine andere Zeit gsi. Aber von dem her hat er sicher ein Programm gemacht, das bei den Leuten angekommen ist und isch sehr ein erfolgreicher Fernsehdirektor gsi. Er hat dann auf die anderen Seite natürlich, ich habe das selber erlebt, ich war bei DPS Plus, da hat man probiert unter dem Adolf Voggi eine bürgerliche Konkurrenz oder ein, ein Gegenstück zum Schweizer Fernsehen, also ein zweiter Kanal S Plus mit einer eigenständigen Programmdirektion, die ist nicht unter dem Scheli sondern das ist der Oppenheim gewesen, der hohe Ho Oppenheim, haben wir ein ein Gegenstück gegeben und da ist natürlich der Shelley mit einer gewissen Brutalität und Aggressivität gegen den Sender vorgegangen und S Plus hat nach einem Jahr den Betrieb eingestellt, oder? Also wenn man kann sagen, er ist charismatisch gewesen, er hat Visionen gehabt, er hat die umgesetzt er ist ein Charakter gewesen und hat
1: natürlich seinen Zug einfach immer durchgezogen. Kurz oh, nachdem, dass er gewählt ist, wurde, habe ich gesehen, im Archiv äh, ein, ein langfängiges Interview, ein total langfängiges Interview, der Heiniger da zumal noch geführt hat, mit Schnurrbart noch. Ja, ja, das ist der, war ein der Mediaklub. Genau, der ist ja. relativ jung und, und das Interview auch noch für sich gut. Und mir ist aufgefallen, dass der dort äh, rhetorisch sehr auf einem hohen Niveau argumentiert hat. Also gut, Wahrscheinlich hat er die Frage im Vorfeld natürlich ein bisschen vorbereitet oder gekannt. jetzt auch niemandem etwas aber dort ist ja, ist ja darum gegangen, dass es von einem bürgerlichen Gremium eigentlich gewählt ist worden und jetzt kommt die, die, das, jetzt wird das, das linke Schweizer Fernsehen noch linker unter dem Scheli. und das ist ja eigentlich nicht so passiert. Oder, ja, oder wie man sagt, noch viel lebt bei den Sozialdemokraten. ist sind in der Wirtschaft am brutalsten. Das ist das, was du jetzt gesagt hast. Also Absagen und so hätte können.
0: Ja klar, aber ich möchte eigentlich die positiven Sachen hervorheben. Also das ist sicher ein grosser Fernsehdirektor gewesen und hat dem Fernsehen ein Profil gegeben und ich habe noch nachdem er zurücktreten, hatte ich auch mit ihm etwa die Kontakt. Oder? Also, er war ein charismatischer Typ. Gewesen. Er hat auch immer ein kokettiert. Aber Er schaut ja nicht Fernsehen. Er ja morgen Jazz, hat er zum Beispiel gesagt. Oder der berühmte Jazzladen in Marseille, das ist ja eigentlich die Vision. Gewesen. Er hatte einen
1: Wohnsitz. Gehabt, oder? Genau, genau ja. von
0: vom Peter Schellenberg hat immer Tour de France geschaut. Er war mal bei mir die gsi, ich habe mal ein Interview gemacht und dann hat er war ein, ein genüglicher Nachmittag. Gewesen. Aber ich musste dann etwa drei Wochen durchlüften, wie er immer geraucht <lacht> hat. Oder? Aber er war einfach irgendwo eine Figur, gewesen und ja, man hat sich gerne mit dem austauscht Und was mich natürlich gefreut hat, der da hat dann, äh, Walter Studer, der ein ehemaliger Kollege von mir, in Schaffhausen, der Chef des Radio Monot der hat den Schellenberg angeläutet gehabt, nachdem er zurückgetreten ist, also wo dann Digital Delta kam, 2003, und er gesagt über die Radio Mono möchte eine Jazz-Sendung machen und der Schellenberg hat das gemacht. Eine Sendung,
1: wo aber auch niemand darüber geredet hat.
0: Ja, ja, aber, aber ich habe gefunden, das spricht eigentlich für ihn noch, dass er äh, einem kleinen Sender im Prinzip seine Referenz gibt und das sehr professionell gemacht
1: hat. Gehen wir zum Schluss noch zu unserer Kernkompetenz, zum Fußball, die Superliga, über das müssen wir diskutieren. Und dann haben wir stellvertretend für die ganze Superliga der Andrea Agnelli, der Präsident von UN aus Turin. Juve hat ja auch so in der Top-Liga, in der Superliga mit den verschiedenen top Clubs, die sich dann losgekoppelt aus den Länderligen und eine eigene Liga hat die gemacht, so ein bisschen alle Champions League, aber heute halt mit der eigenen Meisterschaft. Und er hat eigentlich das Ganze öffentlich beerdigt, in dem, dass er in einem Interview gesagt hat, ja, nein, das sei, wenn die englischen Clubs nicht dabei sind, dann sei das das gewesen das, das, das von dieser Superliga. Schon wahnsinnig die kurze Lebensdauer von denen, die man gesagt wir man macht das hat gesagt, welche Clubs es dabei sind und bis es dann er äh, beerdigt ist worden, ist es relativ schnell gegangen jetzt. Und da hat man wahrscheinlich dort in den Geld äh, für, für Gierigen, muss man schon fast sagen, Fußballclubs, hat man wahrscheinlich ein bisschen die Macht der, Me der Medien und die Macht der Fans umschätzt.
0: Ja, in der Superliga, also das war schon mal ein Thema von etwa drei, vier Jahren im Spiegel, oder? Das war so ein Phantom, da hat man darüber geschrieben, alle haben diskutiert, niemand hat gewusst, was es ist. Aber
1: selten so etwas Egoistisches und und, und schädliches für einen Sportfußball gehört
0: wie die Superliga. Ja, gut, die, die Clubs sind natürlich alle fast bankrott. Und die haben natürlich dann, hat man JP Morgan, ist, glaub ich glaube, gesagt, wir zahlen euch Millionen. Oder hätten das natürlich können das Defizit aufheben Und die Superliga war natürlich auch nicht für Europa gemacht, sondern für Amerika, aber und dann, für Asien. Aber dann oder? das zeigt ja. doch
1: gleich, wie weit weg dass die ja, Spitzenklubs eigentlich von der Basis sind, von denen, die den Fußball ausmachen, nämlich von, von, vom Publikum. Oder ja,
0: natürlich, wir sind das Volk. Also, das ist eigentlich schon noch. Für dich jetzt noch berührend, dass eigentlich die Fans das ein können durchsetzen. Also, die Fans nehmen wir im ja im Fußball. Es gibt
1: ehemalige grosse ja. Fußballspieler, gerade in England. wurden ja da zum Teil emotionale Reden von so grossen Fußballern, ehemaligen Fußballer geschwungen worden, die eben wirklich durch Mark und Bein gegangen sind. Äh, wo das wirklich, äh, mit kein gutes Haar.
0: Ja, und ich finde es noch interessant. Also, wir haben jetzt diese Geschichte eben, die Super League, wo die Fans etwas bewirkt haben. Ja. Wir haben einen Kach in Basel wo die Fans auch protestieren, da haben wir auch schon darüber geredet, da auf dem Platz mit den Trikots Es ist jetzt spannend, ob Fans sich in Basel an durchsetzen können und beim Herrn Burger noch etwas bewirken können. Aber jetzt nochmal auf andere, auf die Super League. Also ein gutes Gespür haben alle die Deutschen gehabt. Dortmund, Bayern, München, die haben nicht mitgemacht, wie die alle gewusst haben, dass die Opposition einfach zu gross wird. Aber die Super League ist ja nicht ganz naiv, das ist schon ja ein Hintergedanke. Die ja, klar, Kohle, 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 Die sind natürlich alle, alle vom Bankrott, oder? wenn man sieht, was Barcelona für hat oder Real Madrid verschuldet hat, da hätte man natürlich die Schulden mit weg und hätte dann attraktive, asiatische und amerikanische mehr
1: gehabt. Das ist natürlich Und ja. der den hätte der mit seinen grossen traditionellen amerikanischen Sportarten, Baseball, American Football, Basketball, der sehr stark ist, wo ja nie so funktioniert wie, wie die Amerikanische.
0: Aber das war ein Vorbild natürlich. Darum haben
1: die natürlich nach Amerika geschaut und gesagt, wir müssen das auch machen für Amerika. Aber hast du das Gefühl, nur weil jetzt da europäische Spitzenclubs kommen, die Amerikanische sondern auch plötzlich Fans vom Soccer.
0: Nein, Eben, aber, also, äh, also, ich weiß ich verstehe das zu wenig, aber ich, ich, ich glaube, bei so Sachen sind da immer Hintergedanken, warum das äh, macht, oder? man das macht. Natürlich, natürlich.
1: Aber ich glaube die Hintergedanken sind ein bisschen geprägt von der Gier. Ja. von, von Gier ist immer ein, ein schlechter schlechterer Angeber für Risiken auszublenden und so. Das ja, habe ich das weiss. Gefühl, gerade das Man kann es ja auch schön wir, sagen. wir man ja äh, muss ja kein Experte sein. Was ist jetzt ja spannend in, in der Fußballliga in einem Land? Das sieht man ja hier bei der Schweiz. Das ist ein oder? Ja, klar, das, das haben wir absteigend, dann auch Zürcher, genau. da die Fans, das reibt ja schon rein nur die Affische, reibt ja schon auf oder Berner gegen Zürcher oder was auch immer der Kontonchen ist das ist doch so wichtig, die Derbys sind doch so wichtig, Stadt -Derbis. hoffentlich gibt es ja schon gleich wieder, wenn GC-Aufstieg das ist doch alles so wichtig und um, am Ende des Tages ist Fussball und das, was sie das Geld, ist Entertainment. Und Entertainment ohne Publikum, das sich unterhalten fühlt, ist tot. Und FIFA und UEFA machen schon sehr viel mit der Ausdehnung von irgendwelchen Turnieren, wo man langsam nicht mehr rauskommt, für den Fußball kaputt zu machen. Und die Superliga, wenn die wäre, die hat den Fußball total kaputt gemacht. Nein, du hast völlig recht. Ich würde auch gerne mal mit dir wieder auf Bern ein Fußballmatch <lacht> schauen, oder? Nein, aber
0: ich finde das Wort Gier, man kann es auch anders sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung. Die sind so defizitär, kurz vor dem Bankrott. Jetzt kommt irgendeiner mit der weißen Weste und sagt, ich zahle euch alle Schulden. Das ist allerdings ein Argument. Aber Not war.
1: macht erfinderisch. Und, und, aber wenn Not, Not noch
0: grösser macht, würde mache machen, dann ist es falsch. Ja, aber es war auch noch spannend. War. Ich glaube auch der Prinz William, der Präsident ist vom englischen Fußballverband, war dagegen. Und der normale Fan, der irgendwo in Liverpool, irgendwie in einem Zelt oder in einer Einzimmerwohnung wohnt, ist dagegen war dagegen. Also von dem her ist doch das gleich ein interessantes Beispiel. Man kann nicht alles durchdrücken. Was man will.
1: Danke vielmals, George List. Für heute ist das gewesen. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: George List mit dem Marc Jacky und dem Matthias Zakaret. Zum Nahlosen und abonniere als Podcast auf radioeis.ch